0: rotación de personal, millennials, poco presupuesto, cansancio mental y físico, la competencia, Uf. El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante. No todo es tan malo. Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores creado por Vanessa, Pablo y Stavros. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Tips and Drinks, aquí de nuevo una edición más. ¡Feliz martes y qué?
2: ¡Ay, no sé! 23.
1: 23 de octubre! Oiga, pues hoy estamos otra vez muy emocionados. No va a estar Pablito otra vez con nosotros. Saludos a Pablo, eh, que está
2: convaleciente. Saludos
1: a Pablo, que está convaleciente. Aliviate. De último momento también cambiamos un poquito eh, el tema de esta ocasión, pero tocamos otro muy, muy bueno, que creo que les va a gustar bastante. Nada más, eh, repitiendo, otra vez les presento a Vanessa Mayorga.
2: ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Directora de Bright and Light. Esta brazo está, por eso está Matthew, su host de esta noche, eh, director de Rebellé. Y tenemos hoy también un gran invitado, una además eh, una muy buena marca aquí de cervezas, Carl Ebert. Eberhardt.
3: Carl sí. Eberhardt. Eberhard.
1: Es que es alemán, ya no estaba aquí comentando. Y bueno, él nos trae hoy. Eh, a presentarnos unas cervezas muy ricas, chela libre.
3: Chela libre, ¿cierto? así
1: es. Sí, 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 muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, te, discúlpenme, de una vez les voy a decir exactamente el tema de hoy, no se lo pueden perder. Es, si no quieres aprender a vender, cierra tu negocio. Para mí es más sencillo, es aprende a vender o cierra tu negocio. Ese va a ser nuestro tema de hoy, pero vamos a abrir, ya saben, con los drinks deliciosos. De, de,
2: chela, sus... libre. de
1: chela libre. De y ahora sí, Carla, a ver, cuéntanos un poquito de la historia de ustedes, eh, de dónde sale esta marca tan interesante,
3: Chela Libre, y pues, ¿qué nos vas a presentar sí. hoy de productos? Sí, bueno, aquí les traje toda la, toda la línea de, de nuestras cervezas. Uh -huh. Una eh,
2: super línea, ya vieron, uh -huh. sí, un
3: patrocinio. Y un poquito de variedad. <ríe> Esa es la ventaja de las cervezas artesanales, que Ajá. pues abren el abanico de opciones de, de los uh -huh. estilos y diferentes. Este, eh, ¿Cómo se puede decir? Tipos. Eh, tipos de, de cerveza. Se para... para Experimentan
2: atrás. más en el tema artesanal, ¿no? Así
3: es, para poder tomar las olas o bien se prestan incluso para maridar. Eh, Chela Libre surge en el 2014. Sí, ya vamos casi para cinco años. Felicidades. Que empezamos y en ya ya este, ya estás el año pasando la ya curva, eh. Los primeros dos ya, ya
2: sobrevivieron los cinco. Así es, Muy entonces,
3: bien. este, obviamente con por el gusto a una bebida que en este caso es la cerveza y pues también lógicamente es este un sueño eh, que se va haciendo realidad, ¿no? El, el hacer una empresa de cerveza independiente, este, para poder ofrecérselo a, a la gente, ¿no? Este, muchos, muchos años este pues tuvimos siempre las mismas cervezas, ahora con esto pues este la opción es este infinita, digo hay muchos colegas que también están haciendo cervezas, buenas cervezas, este sorpresas ¿Sí? interesantes. Sí, mucha,
1: ya hemos tenido por aquí un par de patrocinadores que también es la cerveza artesanal en la zona, ¿no? Así es, o sea, así ha es. crecido.
3: Ha crecido bastante. De hecho, okay. aquí este en Querétaro hay hay también algunos cerveceros artesanales, este Guanajuato pero ya prácticamente en toda la república, ¿no? este Baja California es una de las fuertes, de las zonas Baja fuertes California. de cervezas artesanales. Jalisco también está convirtiendo ahí como potencia. Bueno, y Guanajuato y toda esta parte del Bajío, pues no nos estamos quedando atrás. Muy bien. Sí. <ríe> este, todo. Bueno, eh, ya les decía, empezamos en 2014, ya vamos para cinco años. Eh, cuando iniciamos, empezamos este, solamente con tres cervezas, este... Eh, nuestro Sancho, este... ¿Sancho es el...? Quedó, ¿Dónde ¿este? quedó el Sancho? No, este es el Sancho. Ah. Donde quedó el Sancho es una paylay. peiley este, a ver, ¿Podemos mostrarla acá a la cámara? A ¿Sí? ver. a ver. ¿El Sancho es una paylay. ¿Sí se ve? <risa> Vean
1: los nombres, ¿eh? es que... Tómenle, tomen sí, nota. Bueno, okay.
3: Ahí viene todo con el nacimiento, obviamente, de, de, de Chela Libre. Se, se hizo una especie de... De juego, obviamente, a lo mejor no tanto planeado, pero este eh, Chela Libre está conformada por una sociedad, hay, hay este, una, unos inversionistas, uh -huh. este, donde uno de ellos, o bueno, dos de ellos, este, que vienen de la, de la misma familia, este, pues su vida siempre estuvo llena de chelas. O sea, la abuela era chela, la mamá era chela, ah, este, tiene una de hermana nombre, chela. De nombre, de nombre. <risa> tiene una yo hija pensé chela, que su vida era de chelear. Y cañonera. lo más, bueno, aparte de que les ah, okay. gusta chelear, pero este, y también este, yo creo que van a seguir viniendo más chelas ¿no? en su vida. Oh,
2: bien Entonces, en sí
3: no, más ahora. <risa> cuando, cuando se da historia. la modificación al, al, artículo 22 constitucional, donde ya se permite, se da la apertura al mercado, ley de competencia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Este, se juntó con esa palabra libre. Entonces, chela libre este Fue como se no dio se, la marca O sea,
2: ¿cuándo fue cuando no se permitía la libre competencia?
3: Ilustrado. Ah, bueno, eh, hubo un tiempo donde pues el, los grandes este, tenían obviamente monopolizado, acaparado, okay. monopolizado O sea, el
2: oligopolio era legal aquí
3: Bueno, ahora es un duopolio <risa> sí. Y ustedes Así es, y, ¿Y todos los ganas. artesanales que están los, a ver, no campo. Así es, okay. bueno, como dato curioso Por ejemplo, si juntamos a todos los cerveceros artesanales eh, prácticamente tenemos el punto uno del mercado, sí, no para que, que más muy, o menos vean bonito. la proporción en la que estamos Órale, 1%. Ahí peleando. ¿no?
2: Oye, a ver, y cuéntanos tu, tu cerveza, ¿qué valor agregado nos trae? O sea, tienes, ¿esta es la variedad completa? ¿Tienes más todavía?
3: Mm, bueno, ahorita esta es, la, esta es la variedad completa, hay, hay proyectos en camino, ¿sí? uh -huh. hay, hay algunos proyectos en camino. Este Ahorita, digamos que eh, de la familia de las Aves, eh, nosotros cuando iniciamos, okay, iniciamos haciendo puras cervezas de alta gravedad okay. Cervezas fuertes, o como les decimos nosotros, matonas okay. O sea, con más alcohol eh, Así es A ver, dime la, este, de aquí,
2: cuáles son las matonas
3: la, Bueno, por ejemplo, el Bulldog que es una este, Imperial IPA Ella, esa tiene 9.5% este es de matona. alcohol 9. Es bastante fuertecita, matona. sí yo no sé nada de alcohol, pero es Vamos a tener que abrir el programa de hoy con una como estas. Híjole, ¿Sí? no matona, eh... no,
2: por favor. Tengo que poder hablar al final del
3: programa. Ok. Y este, y comenzamos nada más este cuando Muy empezamos vale. teníamos Sancho, que es una Pale Ale con 5.8% uh -huh. de alcohol. Esta. Este, no, okay. la primerita uh -huh. esa, este Ah, bueno, perdón, antes de pasar a esa parte, eh, y ya de ahí, che, de Chela Libre, pues como que se refiere, bueno, refiere un poquito que si la lucha libre, que si Chela Libre, que por qué libre, y fue de ahí donde surgió... Este, ah, toda esta onda de los, de los, luchadores, de los luchadores, ¿no? De los Así luchadores. Es. O sea, toda Así una es.
2: combinación chela, porque había muchas chelas, pero libre, porque ya lo liberaron para que todo el mundo compitiera. Así y, es. Y ahora lucha libre y
3: todo. Y, y, exacto, y eso llevó. Entonces, okay. las, las con las que empezamos fue el Sancho, luego uh -huh. el Tabernario, este, después el glue Este, que, que está que aquí. No, no lo veo el Glue. Donde, no, si está este aquí. es el tabernario.
1: No, este es el glue.
3: Ándale, ah, ese es el glue.
1: Además es glue demon. Es el glue Glu demon. Así
3: es. Sí, sí, está. Esta este... le va a gustar a un amigo. Es esta. glue. las primeras fueron esta: Sancho, tabernario esta. y glue. Pero tabernario. pues luego también resultó ser que iba como la canción, ¿no? El Altar. santo, el tabernario. Y Glu se demons. le añadió el güldol así eh, fue como, como se fue dando la, la onda okay. ¿Sí? ya después este queríamos hacer una cerveza oscura pues un stout y uh -huh. este y bueno por ahí existió un luchador que era el Black Shadow y pues surgió para nosotros el Black Sado, que, este, que finalmente fue la que vino a, a hacer la etiqueta de, la de nuestra cerveza stout 6.2 de,
2: ¿Sí de alcohol todas así están
3: es. matonas todas están matonas Sí. ¿Cuál
2: es la menos sí la
3: este, finalmente, bueno, el mercado lo, lo pide. pide este, eh, eh, Hay mucha gente que bueno, le gusta la cerveza, pero finalmente no es a veces tampoco de, de estos estilos, o sea, de cervezas fuertes. Entonces, este decidimos hacer una este, Pilsner. Okay. Que es nuestro narcisista maligno. La, la que tienes allá a tu izquierdo. Okay. Esa sí. mera. Y esa sí ya es una cerveza con 4.7% de alcohol. Este. También
2: está intensa. Pero muy
3: bien. Se llama cómo? Narcisista maligno. Narcisista maligno. ¿Y qué tal les ha funcionado? Bien, bien, apenas tiene poco, tiene poco que hicimos el lanzamiento, y esa se junta con este que es el cerdo capitalista. Sí, que ya es como quien dice, una, una línea alterna de, de chela libre, ¿no?
2: y está a ver en qué consiste el cerdo esas, esas
3: ya son más nuestras cervezas como de protesta, digámoslo así ya. Este...
2: oye, no me encanta tu empresa mágico, mística, musical cervezas de protesta, canciones wow
1: cerdo capitalista,
3: muy certo bien Cerdo oye, y la navideña y esa obviamente es nuestra cerveza navideña que es este Sancho no,
2: no vayan y tomen la típica navideña que sale en todas partes mejor tomen Sancho Claus, vean qué padre sí.
3: Está sí, y el padre. tamaño es muy uh, de acuerdo a la temporada. Sí. Este, esta sí es para compartir, salen dos vasos, ¿no? Uh -huh. Pero aquella sí recomendamos, como es Navidad, pues un, una, una para cada quien. Por persona. <risa> Así Nos es. Es para compartir, esta es individual, si Así se nota en la diferencia. Ya tomen más. <risa> Así es, no, siempre nosotros somos pro de que se tome con moderación ah, y, okay, okay. y con responsabilidad. ¿Cómo?
2: Si son matonas.
3: Son matonas, pero bueno, no, no tienes que tomar 10 con... Una,
2: o dos. una matona, mejor ácido, una matona que 20 sin sí, sí, sí.
3: matadas. Muy interesante, este
1: chequen, esto es interesante también para emprendedores. Toda la mercadotecnia que hay detrás, toda la creatividad que detrás, sí, claro. adicional al producto. El storytelling. ¿no? El storytelling. El storytelling,
2: me encanta. Eh, Buenísimo. Vamos a hablar de storytelling. Estamos muy en bueno estos, si en algún momento ya tenemos
1: ahí temas. Yeah. Sí. Pero, pues bueno, a ver, a ¿sí ver Bueno, aquí? para
3: nosotros, bueno, la cerveza, pues. Nos gusta que el contenido sea cosa seria. Al ratito que lo, las destapemos y eso y lo, lo, las prueben, este, se van a dar cuenta de que pues, es cosa seria. O sea, nos gusta que el contenido te haga levantar la ceja, ¿no? Que digas no, no. Eh, que te lleves una grata y agradable sorpresa cuando la pruebas. Uh -huh. Pero la cerveza para nosotros, pues no tiene que ser eh, algo así serio, sombrío, ¿no? Porque la cerveza es para pues tomar con los amigos, claro. para echar una buena platicada.
2: O sea, el producto es bueno, pero te gusta que la marca sea divertida.
3: Exacto, divertida mí, ¿no? e irreverente en cierta forma. Cada claro. una, aquí por uno de los costados, tiene un poquito de su historia. O sea, son como las cajas del cereal que te lo estás comiendo y mientras vas leyendo qué viene atrás, uh -huh. pues algo parecido, ¿no? Sí. Te tomas tu cheve y vas leyendo pues, todas las cosas que se nos van ocurriendo. Uh -huh. Y, este, y es parte de lo que queremos compartir con la gente, ¿no? O sea, Mira, voy a
2: leerme esta. Narcisista maligno es más que una simple cerveza clara con menos alcohol. Es una distorsión de nuestra personalidad enferma que te va a utilizar y se va a divertir contigo. Este narciso no te quiere. En cambio, tú lo amarás por su perfección en sabor, color y aroma. ¿Eh? ¿Qué tal este marketing? Muy bueno.
3: Así es, y cada una, tiene su, su cada propia, una tiene su historia.
2: Oye, a ver, ¿cuál es tu favorita?
3: Bueno, mi favorita es el Demon. Esta. Eh, ¿Y cuál es la es. favorita del mercado? Mira, el cerdo capitalista, a pesar de que es una IPA, este, pues con 6.5% de alcohol, sí. es una IPA muy de sesión, o sea, es una IPA muy tomable, el amargo, digamos, no es exagerado. Okay. Y con el lúpulo que utilizamos para hacer esta cerveza... Este, es un lúpulo ya muy famosillo que se llama Mosaic. Okay. Este, pues tienes notas muy frutales, medio a guayaba, durazno, maracuyá. Me gusta porque Entonces, es un
2: sabor amigable.
3: Exactamente, es un sabor muy amigable. Pues ¿por qué no empezamos por mucho, las favoritas? Eh, tiene, tiene ahí una mezcla de maltas tostadas, maltas caramelo. Este, tiene cuatro lúpulos diferentes. Este, y a mí me gusta más, eh, digo, yo me puedo tomar el, el cerdo capitalista pero, eh, y también es bastante agradable, pero el glue, para, por lo menos para mí, como que el sabor, el aroma que tiene es más, este, me gusta más. Es lo tuyo. Así es. Pues, ¿por
2: qué no empezamos por tu favorita y por la favorita del mercado y vamos guardando todas las demás? ¿Les date Sí. sí.
1: Y también tenemos por ahí, video Tenemos ya video preparado, también para que conozcan un poquito más. Ahí va.
2: Don't you wanna go? Pues ya aquí estamos con las cervezas servidas. ¿Yo cuál tengo? Eh, cerdo capitalista.
3: A ver, cerdo capitalista. Cerdo capitalista. Bien. ¿Me gustó?
2: ¿Bien?
3: Sí. Sí. Bueno, sí. Y es que yo sí soy de sabores más suaves. Es, sí, es una IPA, está, es, es fuertecilla, ah, pero. Es este... Pues sí la sentí
2: yo buena, a mí me gustó.
3: Esta, este es
1: cerdo capitalista. Este, este y, es Gludemon. Y esta es la Gludemon. Mm. Pues, a ver, salud, muchachos. Salud.
2: Salud. Mm. Buenísima. Mm.
1: Que sea por. Pasar unas bebidas aquí coquetas muy poco solemnes, pero
2: muy poco solemnes porque muy poco solemnes y son solemnes. Mm -mm. A ver, no, es que lo
1: divertido de la cerveza es que es más de compartir. Nos, 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 así la cuéntanos
3: copita, no. dónde, te podemos dónde te
1: podemos encontrar. encontrar. Bueno, te en
3: puedes? redes sociales, este. Eh, creo Facebook e Instagram este es, es, Chela, Libre. es Chela Libre oficial. Ok, Chela Libre, Chela, oficial. Libre oficial. Chela Libre oficial. En Twitter creo que es al revés, oficial Chela Libre. Y tenemos este, este está muy buena. también una página web este que es okay. www.chelalibre.mx, okay. ok. que también es este tiene línea. Sí, tenemos también o sea, yo puedo en comprar en línea. Ah. Así es.
2: En Chela, ah,
3: pero... w. Do, triple w, Chela Libre Punto w
2: MX. W en la libre MX. Notenle, si quieres, la anotamos también la ahí allá abajo en los
3: America. comentarios. Y es? ahí también viene este un link que se llama Busca tu chela. Y ahí te aparece por ciudad este, todos los lugares en donde la puedes encontrar.
2: Oh, muy bien, puntos de venta. ¿Y ah, aquí así. en Querétaro, cuáles son esos puntos?
3: Híjole, es una lista también, larga. También larga, los larga.
2: ¿eh? este
3: bueno principales. así como algunas solitas eh, Sí, este, por ejemplo, bueno, para tú ir a comprarlo, este, por ejemplo, en la Castellana, okay. puedes encontrarla en la Cava de James, okay. al, eh, si no me falla la memoria, y ya centros de consumo, varios restaurantes, ah. este, es. ¿N? Eh, sí, sí, muchos, muchos, Bueno,
2: entonces, hay muchos no lugares donde la pueden consumir, pueden ir a la Castellana a comprarla, Está. si quieren llevarlas a su casa a gusto, las pueden pedir en línea, les llegan sin ningún problema. Llegan sin ningún problema. Este, y las pueden consumir en muchos bares de aquí de Querétaro, y si se meten a la liga donde él está viendo, ahí les salen los lugares donde pueden ir a consumir. La verdad es que está muy buena, se las recomiendo. Al rato probamos la navideña. Sí, 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 sí. Okay. Esa, esa
3: tiene ponche de frutas. Ay, qué rico. Sí, o sea, hecho con caña, tejocote, Va, jamaica. Ahorita la, y la probamos ya, yo, y les
2: contamos cómo está durante el programa. Así es. Pues, Carl, muchísimo gusto. Muchísimas gracias muchas por acompañarnos. Muchas gracias por tu emprendimiento. Está muy padre. Muchas gracias. Y seguimos deseando mucho éxito en este mucho camino. Gusto.
3: Claro que sí, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por la por la invitación. No y hombre, pues, pues consuman cervezas artesanales. Artesanales, artesanales. que claro, verdad que mexicanos yo, mexicanos. ya son las únicas mexicanas. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, y ahora son las últimas, mexicanos. ¿verdad? Así el, es. El, Entonces, este pues les agradezco. folio ya. La no, invitación. A ti, Carl. Buenísimo producto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un corte.
2: compadritos de Tips and Drinks. Y vamos a hablar de este tema muy importante. Y de verdad le pusimos, le quisimos poner intencionalmente así. Aprende a vender o cierra tu negocio porque estamos convencidos. ¿Y, y por qué estamos convencidos de esto? Porque las ventas, ¿qué?
1: Son el motor de tu negocio. O sea, el, el motor de tu negocio, lo único que le va a depositar energía a tu negocio es que tengas ventas. Puedes tener la mejor idea, el mejor producto, el mejor servicio... Lo mejor de lo mejor, pero si no tienes las ventas y no las concretas, al final no se va a promover eso.
2: Y no tienes nada. Y
1: nadie te va a dar. O
2: sea, de verdad que si no tienen ventas, no tienen nada. ¿Esto quiere decir que las ventas son el área más importante de tu compañía? No, todas las áreas son importantes para que tu compañía funcione, pero las ventas sí son el motor. Por ahí nuestro socio Pablo dice mucho esa frase. Las ventas son el motor en tu negocio. Entonces... Sí creo yo que si tú estás haciéndolo todo bien, como muy bien dices, uh -huh. tú estás teniendo una excelente idea con un excelente producto, lo ejecutas perfecto, el sistema de calidad es lo máximo, eh, las dos veces que lo has vendido en tu existencia de dos años lo hiciste excelente, pero no sales a vender, tu compañía se va a morir, o sea, esa es una realidad, tu compañía se va a ir a la quiebra si tú no vendes, entonces... Nos encontramos muchísimo con el caso de muy buenos emprendedores o gente que trae muy buenas ideas, que no son vendedores de nacimiento, porque hay quien es vendedor de nacimiento y hay quien no.
1: Sí, quien no, ya trae más facilidad. Hay quien ya
2: trae más facilidad y quien no, todos pueden ser <coughs> vendedores. Y nos dicen, bueno, pero es que yo no quiero vender, o sea, yo la verdad me quiero dedicar, lo mío, lo mío es hacer la cerveza antesaral, no sé, lo mío, lo mío es hacer estas macetitas en esta planta, me quedan lindísimas, no las quiero salir a vender. Pero es que el tema es que tú eres el emprendedor, tú eres el dueño de ese negocio, tú eres el responsable de que ese negocio funcione. Entonces, lo primero que tienes que hacer para que ese negocio funcione son las ventas. Sin, sin las ventas, no pagas la nómina. Sin las ventas, no sale la materia prima para producir tus macetitas. Sin las ventas, no tienes con qué comprar. Sin las ventas, no tienes nada. No hay negocio si no hay ventas. O sea, tienes un hobby. Si no hay ventas, no lo tienes que, un negocio.
1: Lo, lo que sucede es que una cosa es lo que nos gusta y una cosa es ser un profesional en, o un especialista en algo y otra cosa es generar un negocio. Y una empresa va a requerir de todas y diferentes áreas que van cumpliendo con, con un determinado objetivo. Entonces, obviamente muchas veces empezamos con emprendimientos que tienen que ver con una idea interesante un concepto interesante un producto, algo, algo que nos gusta personalmente, pero no siempre tenemos la visión de que eso se tiene que vender, totalmente y esta es la parte donde muchas veces las empresas truenan, que, que, que inician con toda la idea de un negocio pero no estructuran la parte de la venta que es lo único que te va a dar continuidad no se trata de, de salir a iniciar el negocio, sino de mantenerlo y la única manera de mantenerlo si, si estás de acuerdo conmigo, es regresándole, eh, un, llamémosle la sangre del negocio, que son las ventas. Es lo que te vuelve a inyectar energía, lo que te vuelve a inyectar posibilidades, eh, lo que permite el crecimiento de tu negocio, de tu negocio y expandir eh, tu producto, tu idea, tu empresa en general.
2: Y luego, a ver, pasan muchísimas cosas en este tema de no quiero salir a vender. A ver, soy muy bueno en lo que hago, no quiero salir a vender, me contrato un vendedor. ¿Cómo...? ¿Cómo si tú no sabes cómo funciona el proceso de ventas, vas a garantizar que tu vendedor lo haga? O sea, yo, yo voy de acuerdo en que digas, no quiero salir a vender yo, a contratar a un vendedor. Pero al menos tienes que entender cómo funciona un proceso de ventas, porque si no, ¿cómo le vas a exigir resultados sobre algo de lo que desconoces absolutamente toda la teoría? Entonces, para mí sí creo yo que primordialmente, aunque digas, no nací para las ventas, necesitas empezar a escucharte en ventas si eres el emprendedor, si eres el dueño de tu negocio o uh -huh. si tienes un socio que es muy bueno para las ventas, te va a convenir también desarrollarte tú en esa parte. Pero si de verdad no le vas a dar por ahí y te vas a contratar gente para que venda por ti, pues tienes que entender cómo les vas a exigir, cómo les vas a medir, cómo vas a hacer que se logre. Cómo es un
1: proceso de ventas, ¿Sí? cómo lo vas a medir, qué tienes que mejorar, eh, ¿Cómo vas a pedir resultados si no sabes cómo funciona un mercado? No, y, y, ¿Cómo funciona un branding? ¿Y qué no autoridad
2: sé? eres si no tienes idea de lo que estás diciendo? O sea, entonces sí creo yo que el tema de las ventas es indispensable si eres emprendedor. Sí pienso que de verdad si no quieres aprender a vender, cierre el negocio, ponte a trabajar para alguien, eres excelente haciendo macetitas, subcontrátate, búscate un inversionista que sea el vendedor, pero no trates de emprender si tú no sabes cómo vender. Entonces...
1: Y si no quieres abrirte a la posibilidad, porque
2: Exactamente.
1: si les puedo decir, tiene muchos años que yo no me dedico a la venta directa en los negocios en los que tenemos, pero sí tengo gente que ya lo hace hoy y adicionalmente yo tuve ese proceso previamente. Claro, o sea, yo pasé años que durante 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 años lo hice yo. Claro. Después llegó un, pro, un proceso en el que entramos, en el que yo tomé áreas especiales, específicas, más especializadas. Pero yo sabía que exigirle a alguien de ventas. Exacto. Sabía cómo funcionaban las ventas, qué se podía lograr, qué no, de qué tamaño es un mercado, etcétera. Y esto fue un proceso. Pero de inicio, yo tenía que vender, yo tenía que administrar, yo tenía que operar, etcétera. No podía dejar de vender y solo dedicarme a operar, ni dedicarme a, a generar ideas. Tenía que vender a fuerza.
2: Tú, tú pasaste por ahí. O sea, hoy puedes decir, hoy no lo hago, pero sí, ya pasaste ya por ahí. ¿No? Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema. Entonces, ya les dijimos por qué creemos que te tienes que Salud. dedicar a vender si quieres tener un negocio. Ahora, ¿qué tengo que saber si quiero aprender a vender? Estas son cosas bien importantes y bien sencillas. Es muy básico. Si quieres aprender a vender, tienes que entender que la venta se basa en una sola cosa, en la confianza que tu cliente tenga en ti, tu posible cliente o prospecto tenga en ti. Si la persona que está enfrente de ti no confía en ti, no te va a comprar. Y esto yo siempre se lo digo a, al equipo de niñas que, que trabajan conmigo en ventas. A ver, incluso si tú vas a comprar ropa de una marca que te encanta, perdónenme. Si incluso vas a comprar ropa de una marca que te encanta, la compras porque confías en la compañía. Si vas a comprar un producto o un servicio es porque tú ya confías en ese producto por servicio. Si tú eres un vendedor de los que se para y se sienta enfrente, si tu branding y tu marca no es tan fuerte como para venderse ella sola, bueno, vas a ser tú el vendedor de contacto directo. Lo primero que tienes que saber es eso. La confianza que debe establecer tu cliente en ti. Si no confía en ti, no te va a comprar. Pues Es fácil, es, básico e indispensable que trabajes eso.
1: Es la confianza en ti como persona, en ti como empresa...
2: En ti como persona, en ti como empresa. Al ratito vamos a profundizar un poquito más en eso. Ok. Pero sí, puede ser en tu empresa, en tu persona, pero tiene que tener confianza en ti. Ahora, ¿qué hago para que mi cliente tenga confianza en mí? A ver, ¿qué haces tú para que un cliente tenga confianza en ti? Le inventas un cuento. Yo
1: tengo, yo soy, yo soy qué, muy qué? ir en contra, yo personalmente, en contra de tienes que ser un gran vendedor porque tienes que eh, influir muchísimo en tu, en tu cliente. Yo creo que las ventas, ese es precisamente un proceso de confianza, pero la confianza viene de la información. Una de, una de las cosas más importantes que tienes que hacer es informar a la persona a la que te está contratando, a la que le quieres exponer tu producto servicio o tu compañía para empezar. Si no hay una información clara, probablemente estés empezando a utilizar engaños, probablemente estés utilizando otras cosas que no son las que yo promuevo. Yo no voy con el hecho de Tienes que engañar al cliente, ni tienes que persuadirlo. En realidad, creo que la persuasión a nivel profesional es informar a la persona sobre quién eres tú, cómo lo haces, por qué lo haces, etcétera, cuando se trata de generar una confianza de persona.
2: De persona a persona. Y es correctísimo. Empresa persona. Tú no le vas... Está más fácil, porque si no te encanta vender, tú no vas a ir a vender. Vas a ir a ayudar. O sea, lo que me Exacto. está diciendo Stavros es fácil. Vas a ir a ayudar a la persona que tienes frente a ti. Le vendes iluminación para su boda, que es mi caso. Disculpen, ya tiré algo. Le vendes iluminación para su boda, que es nuestro caso. Nosotros estamos tratando de ayudar a que su boda se vea increíble, que luzca maravilloso, que brillen en su gran momento. Y lo vamos a hacer a través de ayudarlo. Y para ayudarlo, tuve que haber primero escuchado, tuve que haber indagado, tuve que haber preguntado qué piensa mi cliente. Entonces, sabe una vez que entiendo qué es lo que quiere mi cliente, porque qué sé yo si mi cliente es más vintage, o trae una idea más romántica, o trae una idea más Antrera, moderna, movida, exacto, moderna. es antrero le gusta el rojo, le gusta el verde, ¿cómo voy a saber yo qué le voy a ofrecer si no lo conozco? Pues primero tengo que indagar, quiero establecer confianza con él, lo tengo que conocer, indago, le pregunto, ¿qué quieres? ¿qué te gusta? ¿Quieres esta macetita o esta otra? ¿Qué color de macetita te gusta? ¿Qué tipo de sabores de cerveza te gustan? Si él agarra y me da su cerveza más fuerte a mí, sin indagar cómo soy yo, igual no me estaba vendiendo, pero de verdad pierde un cliente porque yo hubiera dicho guácala. ¿Sabes? En cambio... Ahorita me dio una cerveza que es más suave y si indagas un poco sobre mí vas a saber que en el alcohol yo no prefiero los sabores fuertes. Entonces, si tú me quieres vender alcohol y me llegas con un sabor súper fuerte, ya me perdiste mano porque... No estableciste confianza conmigo, no me quisiste ayudar, no indagaste qué pienso sobre el alcohol y no me ofreciste el producto completo. No le saques la gama de los 85,933 productos que ofrece tu compañía porque no le interesan. Lo vas a marear por completo. Indaga que, como es, qué quiere, intenta ayudarlo a través de establecer esa información. Y como dice Stavros, dale la información correcta respecto a la personalidad que tiene este cliente en específico. ¿Me explico? Dale la información que él necesita saber. Si te dijo, yo quiero hacer una body industrial, sácale tus productos industriales, sácale tus fotos de iluminación industrial con focos industriales y dile, más o menos, esto es lo que manejamos en una gama. Sí, pero aparte de ser industrial, yo soy innovador y quiero que sea algo diferente. Ok, sácale diferentes configuraciones de cómo se pueden utilizar esos productos, proponle cosas nuevas, pero, a ver, o no. Tienes un cliente que es completamente clásico, quiere un diseño que ya se ha visto, pero porque es muy conservador. sácale iluminación conservadora. No le vayas a sacar azules con verdes porque lo va a odiar. Sácale ideas sí, conservadoras. No, va, no
1: le va a llevarse la, la, el impacto. Exacto. Oye, y no requerido. le digas, esto ya se ha visto Sería mil o...
2: veces. Porque él quiere lo que ya se ha visto mil veces. Y es válido y es valioso. Eso es un cliente que quiere algo que ya está probado, que ya se sabe, ¿no?
1: ¿Qué otra cosa es la que necesitas saber? para poder aprender a vender.
2: Entonces, ya está. Estableces confianza con él. Uh -huh. ¿Cómo estableces confianza con él? A través de ayudarlo. ¿Cómo le ayudas? Indagando. Uh -huh. Entonces, si no lo escuchas, si no indagas, si no das información justamente que él necesita, no lo vas a ayudar correctamente. Yo pienso que esa es la base de lo que tienes que saber si quieres aprender a vender, porque ni siquiera estás haciendo un proceso de venta. Estás haciendo un proceso de ayudarle a alguien que esté enfrente de ti, a contratar un producto o servicio que necesita, que realmente necesita. Entonces, como dijo Estabro súper bien, no le avientes el colmillo, no es según el sapo la pedrada, no es venderle por venderle, ese tipo de cosas a la larga como compañía nunca te funcionan. Igual no. y le diste la cara a un cliente en el corto plazo, igual y le vendiste de más a una persona hoy, pero a la larga, tú como empresa te quemas. Eso no es lo que tú tienes que buscar. Tienes que tener una convicción y un valor real de que tu empresa va a ayudar a la gente que te está contratando. Hay
1: dos. O ayudas o resuelves. O resuelves un problema, alguna problemática, o ayudas Exacto. con algo específico. Entonces, creo que, creo que el, una de las primeras eh, cosas que sí podemos declarar aquí es que vender no es convencer. Vender es informar sobre cómo puedes tú ayudar o resolver una necesidad, un problema, una curiosidad, etcétera, algo, ¿no? No es nada más convencer por convencer, sino es... bien un poquito más profundo y es la ayuda.
2: Oye, y hay una cosa que tú siempre me dices que me gustaría que se las compartieras, o sea, siempre me dices no lo hagas por hacerlo, o sea, no lo vendas por vender, no, no ofrezcas cosas con las que no puedes cumplir, que eso es algo que ya lo hemos platicado en otros programas sí. ¿Qué, ¿qué mal te ves como vendedor cuando voy te bajo el cielo la luna y las estrellas, y posterior a la venta, ya no te quiero contestar las llamadas, ya te vendí, ya me diste el dinero, ya te llegó el producto ya no me importas, ¿qué pasa ahí? ¿cuánto, cu cuánto lo ves esto en el día a día de los emprendedores?
1: Mm. Es que yo creo que precisamente una de las cosas más relevantes que sucede cuando te enseñan a vender es eso, que, que, que no te explican que la venta no es, no es nada más la venta uno, sino es la recompra. La recompra es lo más importante. Entonces, para que alguien se vaya con un satisfecho con lo que tú ofreciste, satisfecho con lo que vendiste y te compraron, es porque lo que tú prometiste es lo mínimo que tienes que, entre, en que entregar. Claro. ¿Sí? Pero si tú prometiste de este nivel... Y la verdad es que tú, o sea, ni siquiera era posible que se entregara acá, sino que ibas a llegar aquí. Ya hay un
2: gap ahí. Y hay una desilusión. Hay una desilusión. Ahora, ¿quiere decir que nunca te va a pasar? A lo mejor lo prometiste con la convicción ah, sí. de que lo podías entregar. Pero creo que lo primero que tienes que tener como empresa es humildad. Cuando te están haciendo una retroalimentación, cuando alguien te está haciendo un comentario y te está diciendo no llegaste, no lograste, no lo hiciste, ten humildad para reconocer. El, no es que el, el, el cliente siempre tenga la razón, pero siempre hay que validar lo que te está diciendo el cliente. ¿Me explico? A veces el cliente no va a tener la razón porque no conoce mucho el producto o el servicio. Pero, tiene,
1: tiene la razón con lo que conoce. Pero su
2: inconformidad. Y tiene la razón
1: desde, donde, desde exacto, el punto de vista donde lo están cliente, observando. Exacto. Es, su inconformidad sí
2: como tu cliente es real y es válida. Y si tú no aprendes a validar las inconformidades de tus clientes, a escucharlos, a entenderlos, no estás ayudando. Nuevamente, ¿para qué te quiero contratar a ti, compañía? Si lo primero que me vas a venir a decir cuando yo te diga, es que mira, te falló, o sea, no, no viene tan espumosa como la vez pasada. No, no es cierto. Bueno, no, gracias por participar. Me voy con la próxima persona que sí esté dispuesta a escucharme y a ayudarme en mi proceso de lo que yo siento. A lo mejor me puedes validar y me puedes decir, tienes razón, Mane. Esto es muy importante validar a tus clientes cuando los quieres ayudar. Yo quisiera que mi viento fuera súper, ultra, mega, luminoso todo el tiempo y que estuvieras súper en colores cálidos, perfecto todo el tiempo, y aunque llegue el DJ, está en, colo en colores cálidos. A ver, no te entiendo perfecto, amas el color cálido, eres una persona tradicional, si quieres lo podemos hacer así, mi recomendación es, cuando llegue el momento del DJ, ya no es recomendable dejarlo en colores cálidos, porque la gente no se va a parar a bailar, yo te asesoro, pero si tú me dices que a pesar de esto lo dejamos así, lo dejamos así, porque eres el cliente, ¿no?
1: Fíjense que me gustaría que ahí en, el, en los comentarios del, del live pusieran una manita así, levantaran la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen amigos o, o. extraños, pero, o sea, no amigos conocidos, que son muy buenos en algo o tienen un negocio que podría irse en grandes ligas, pero que por falta de capacidad de venta no. no o quebraron o no han crecido, o no saben para dónde ir. O si o sea, tienen
2: alguna duda en específico en el tema de ventas. ¿Cuántos de
1: ustedes conocen a alguien así? Yo creo que todos podríamos levantar la mano. Sí. O sea, siendo realistas, yo creo que todos podríamos levantar la mano y decir... Yo ¿Alguien? puedo levantar la mano.
2: O sea, yo conozco muchísima gente con todo el talento del mundo. Con no talentos vender, increíbles. O, o, es muy, increíble. o es muy soberbio. O sea, ayuda a la, o sea, intenta lo mejor, ayuda a la persona, pero no acepta la retroalimentación de su cliente. Es súper soberbio. Híjole. A ver, creo que, que, que sí ten tenemos por ahí algún comentario. Sí, tenemos
0: este,
1: varios. Eh, bueno, saludaron aquí a Carl, que ya, ya se nos Carl, fue. ya se nos fue. Ay, pero, fue Carl, oigan, pero, nada más volvemos a agradecer. Chela Libre.
2: Al rato yo quiero probar la navideña. Voy a
1: probar más. Gracias a, a Chela muchas Libre. cervezas. Gracias, Chela Libre, otra vez. Por... por acá, Rocío Pimentel, nos manda un beso. Saludos. Eh, Diana Berenice Maciu, igual unos ojitos ahí este, con
2: corazones. Hola, Diani. Por
1: acá, Karen Alcatraz. Qué orgullo conocerlo siempre. Hola. Alcantara, Alcántara, perdón Qué, <risas> qué orgullo felicidad. conocerlos, siempre siendo ma ma maestros los quiero Vero Palacios igual nos pone unos ojitos coquetos Berito. Leticia Guzmán, sin ventas no hay negocio Sin, sin no
2: hay ventas frase, no hay negocio, qué buena frase Leti.
1: Eh, Luis Arturo Pantoja, un fuerte abrazo eh, Manuel Real. Jorge Solís, bueno pone ¿Por qué algunas personas ven para abajo a los vendedores?
2: Algunas, fíjate que es un gran comentario Manuel Y tienes razón el otro día leí una frase en un libro que me encantó y decía, puedes tener tu ego o puedes tener tus sueños. En el, en el intento de hacer algo diferente a lo que hacen los demás, vas a tener que salir a hacer afuera cosas que son embarazosas. Salir a ser el típico vendedor de estiran, puerta en puerta.
1: Que, que te estiran como El que persona, le habla a 20
2: sí. personas, el que no sé qué... De verdad que en un grupo...
1: El que hace 17 llamadas incómodas. Exactamente,
2: sí. en un grupo elito, en un grupo de gente... ¿Qué, qué, ¿Qué le diremos a esto? ¿Hipster? O sea, puede ser que se vea como... ¿Cómo crees? ¿Qué hueva? ¿Eso qué?
1: Que si me quieren, me busquen.
2: Exactamente. ¿Qué? Y a, a cómo eres un vendedorcito. Y de verdad, este libro sí. de esta niña, que también si quieren luego se los dejamos por ahí, no es el que vamos a recomendar hoy. Ella dice... En mi, en mi carrera de salir de la pobreza, porque ella vivía muy pobre en el garage de sus papás y tuvo que hacer todo un tema para salir de su pobreza y para tener una vida de riqueza, tuvo que aprender a vender y salir y tocar puertas y hacer todas las cosas embarazosas que su grupo intelectual decía, no las hagas. Y ella al final dijo, ¿puedo tener mi ego o puedo tener mis sueños? Te cuenta una historia increíble de una niña que trabajaba como ejecutiva de cuenta de diseño de marketing en una empresa y decidió que iba a poner su propia firma, pero el trabajo que tenía no le permitía trabajar en su propia firma al suficiente tiempo. Entonces dijo, necesito un trabajo de medio tiempo uh -huh. para poder salirme, dedicarme medio tiempo nada más a este trabajo y pues puede ser como bartender y dejar mi trabajo totalmente seguro para lanzarme a mis sueños. Entonces esta niña, el único trabajo de bartender que consiguió lo consiguió enfrente de la compañía donde ella trabajaba entonces decía a gente que era mi practicante yo le tenía que servir
1: sus cervecitas sí ¿y, y cuál es el problema? y ¿No?
2: hoy es una persona que tiene una de las firmas de marketing más reconocidas en Estados Unidos y igual es el tema de los vendedores tú olvídate de lo que la gente te va a decir la gente te va a echar para abajo porque los está sacando de su zona de confort puedes tener tus sueños o puedes tener tu ego si te quieres quedar con tu ego buena suerte no sirve para nada, eso te lo puedo decir, tu ego es un mecanismo de supervivencia, pero a la larga hoy no es un mecanismo tan útil en la sociedad de hoy en día.
1: Y yo, y yo pienso que viene mucho en especial porque también se hace mala fama, o sea, hay vendedores que también se convierten en vendedores de sueños o en embaucadores, o gente que engaña, y a veces entonces esos son los procesos que engañan a toda la demás gente que no entiende que un vendedor es alguien que te viene a informar de algo que probablemente te sirve, probablemente te ayuda, probablemente resuelve algún problema. Entonces cuando tú ya te das cuenta que hay mucho, mucho afuera, buscándote así, que sientes un bombardeo, también tiendes a, tiendes a poner al vendedor como esa persona a la que ya no quieres recibir, ¿no? Todo lo que escuchas en tu puerta de, oiga le vengo a ofrecer... ¡Pum! O sea, ya ni siquiera abres.
2: Que eso es algo muy bueno, antes de pasar al tema de los pretextos, eso es algo muy bueno que yo creo que tienes que entender como vendedor. Si crees en tu producto y en tu compañía, no tendrías por qué tener un tema de salir a venderlo. Ninguno. Pero si no crees en lo que estás vendiendo, mejor, mano ni lo vendas. O sea, tú tienes que ser el primer fiel convencido de que tu producto es una fregonería, porque si no, no estás ayudando al otro, le estás mintiendo. Si tú crees que le estás vendiendo basura, le vas a tener que mentir en el proceso. Así es. Entonces, de verdad, no se metan a vender cosas en las que ustedes no creen, porque de verdad el proceso es querer ayudar, o no vas a ser el mejor vendedor del mundo. Bueno, entonces, vamos ahorita con... Cuatro
1: pretextos. Cuatro
2: pretextos. A ver, hay básicamente cuatro pretextos... A ver, ya pasamos a que tienes que ayudar. Para ayudar a la persona, tienes que ayudarla a clarificar su mente. Las personas no siempre en el proceso de compra tenemos clarificada nuestra mente. ¿Por qué? Porque el proceso de compra es un proceso sumamente emocional. No sé si coincides conmigo. Totalmente.
1: Nadie o te sea, compra. Dicen, nadie. Micro. Na, nadie ¿verdad? dice. Ajá. Dicen que nadie te compra por razonar. Si no te compran por emociones
2: Exactamente, entonces el proceso, es, el proceso de compra es meramente emocional uh -huh. Y la verdad es que es prenderte de dinero Aunque consideres que es un producto valioso y que necesitas Es un tema emocional Entonces tú necesitas ayudar a la persona a clarificar su mente Para saber si realmente tu producto o servicio le sirve pero en este proceso y en la sociedad latina en la que vivimos, no somos los más asertivos. Va a ser muy raro el cliente que venga y te diga, oye, Stavros, fíjate que estoy de acuerdo con tu producto, sin embargo, estas especificaciones no me quedaron claras. Aunada a esto, tu precio de 35 mil pesos me parece un poco excesivo contra el presupuesto exacto de 30 mil que yo tenía planeado para esto. Y, además, no me siento 100% convencido con tu personalidad. Si un cliente te la pusiera así de fácil, mano, eh, tienes el mejor cliente del mundo. Ya sabes exactamente las tres cosas que le tienes que resolver para cerrar esa venta. Pero los clientes no te la ponen fácil. Lo que, lo que hacen los clientes, porque no somos asertivos, porque no vivimos en una sociedad en la que aprendimos a decir las cosas como las pensamos, es que te ponemos pretextos. Y hay cuatro pretextos básicos que un cliente te puede poner. El primer pretexto es un pretexto de tiempo. Uh -huh. O sea, te voy a decir... No te lo voy a cerrar hoy, pero déjame y déjame lo consulto con la almohada, igual y te lo cierro mañana. Dame una semana, falta mucho para mi evento. Este, Híjole, es que no venía preparada no hoy, pero lo quiero pensar un poco más. Todos los pretextos de tiempo, ¿qué crees? Es que hay algo detrás, pero ese es uno de los primeros pretextos que un cliente te puede poner. Y entiéndelo como tal, los pretextos de tiempo son pretextos. El cliente no está convencido eso es lo único que está pasando el cliente no está convencido te lo cierro mañana dame una semana déjame pensarlo falta mucho para mi evento no lo necesito ahorita mañana no es no, urgente lo que te está diciendo no estoy convencido y hay otras razones detrás pero eso es un pretexto
1: otro es el segundo tengo que,
2: el segundo pretexto
1: tengo que consultarlo con alguien
2: este consulta exactamente
1: no puedo tomar la decisión a ver, No, 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 adelante, usted es la maestra, pero no, yo me no, estoy no. adelantando, no puedo, tengo que preguntarle a mi novio, no sé si mi papá esté de acuerdo en este gasto, me gustaría consultarlo con toda mi familia, ¿no? Exacto. Normalmente esos son los otros, el otro tipo de pretextos, lo tengo que consultar con alguien más, yo no puedo tomar la decisión.
2: Sí, y rara vez, ¿Sí? rara vez no puedes tomar la decisión. O sea, pensemos en el proceso de compra individual que cada uno tenemos. ¿Cuántas veces realmente tengo que consultar con Stavros? Si, si yo estoy buscando el producto,
1: algo. el servicio. Si yo, yo solo. Yo fui, realmente, me senté,
2: exactamente. Claro. ¿Realmente lo tengo que consultar con mi esposo antes o estoy poniendo un pretexto? ¿no? ¿Mm? Entonces, si te están diciendo que algo de tiempo, si te están diciendo algo de consulta es un consulta. tema de pretexto otro pretexto para que lo identifiques muy claro producto. es de producto y ahí podría ser pretexto realidad pero el pretexto de producto normalmente va alineado de pues no sé si es el mejor que he visto, déjame checo con otros y comparo mm, me gustaría ver otras opciones no sé si le entendí bien a tu. todos esos son pretextos no sé de si producto me sirve. exactamente, no sé si me sirve y, y realmente lo que tu cliente te está diciendo nuevamente es
1: bueno, ahorita vamos a ir a las es, razones. No
2: estoy convencido.
1: No estoy convencido. O sea,
2: con estas tres te están diciendo no convencido. Y vamos con el último pretexto.
1: No me alcanza, eh, es muy caro, eh, no sé si traigo el presupuesto, ¿no? No sé qué otra cosa.
2: Exactamente, el, 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 el cuarto es un tema de dinero. ¿Y por qué lo estamos poniendo en los pretextos? Porque a veces es simplemente un pretexto. A veces, a veces la persona trae el dinero, tiene el presupuesto, se lo puede gastar, pero te va a decir, híjole, está carísimo, no me imaginaba que estuviera tan caro, híjole, no lo veía venir, pero tú estás viendo perfectamente que es una persona con el poder adquisitivo para comprar eso, trae una bolsa que costó 85 veces lo que cuesta tu producto. ¿Realmente no tiene el dinero? Exacto. Otra vez te está poniendo un pretexto y Exacto. no está convencido, ¿no? Entonces, detrás de estos tres pretextos, de estos pretextos? cuatro pretextos que les acabo de dar, identificarlos súper bien, de tiempo, de producto, de aprobación o de dinero, hay tres razones reales. reales y válidas por las cuales tu cliente no te está comprando. Y tú lo que tienes que hacer como vendedor es llegar a esas tres razones para entender...
1: Identificar dónde estás, dónde tienes que ponerle la atención... Y la explicación, ¿no?
2: Para poder ayudar a tu cliente.
1: Para poder ayudar Porque
2: si no conoces cuáles son sus verdaderas motivaciones, ¿cómo le vas a ayudar? Si tú le compras la idea de que lo que él tiene que hacer es darse un tiempo para pensarlo, cuando en realidad lo que él quiere hacer es comparar con otras opciones, porque no piensa que eres una buena opción, pues no le estás ayudando, porque tú no le estás explicando, a lo mejor sí eres la mejor opción, mano. A lo mejor no lo eres y te conviene saberlo. Pero a lo mejor eres la mejor opción y tu cliente te acaba de batear con el típico, déjame lo pienso una semana y en una semana ya no existe tu cliente. En una semana ya se fue con alguien más.
1: Que hay... sí identificó las
2: razones, que sí o, es, son razones reales. Y que sí, le supo explicar. Sí, que sí le supo explicar. Entonces hay tres razones por las cuales un cliente no te compra. Y esas sí son razones reales. La primera razón es efectivamente presupuesto. Pero no siempre es una razón. Muchas veces es un pretexto. ¿Cuándo sí es una razón? Y eso se lo puedes clarificar muy bien a tu cliente diciéndole, a ver, te encanta mi compañía y te encanta lo que estás viendo, pero la única razón de que no me compras es que en verdad no tienes esta cantidad de dinero. Esa es una manera muy fácil de clarificar que tu cliente efectivamente no tiene el dinero. Pero uh -huh. tienes que tener claro que efectivamente no lo tiene, no es no lo tiene, pero no se lo una, quiere gastar una, en eso. Fíjense,
1: es muy diferente. No lo tenía presupuestado a no lo tengo. Eso es muy diferente. Exacto, No lo tenía Ese presupuestado.
2: Es... No es lo mismo. A no lo tengo
1: a no lo tengo, pero hay gente no. que en
2: verdad no lo tiene. Entonces, ¿Mm? sí te conviene llegar a entender cuando una persona en verdad no tiene ese dinero, porque pues ahí sí ni cómo ayudarle. O sea, ¿Mm? pobre, lo estás presionando a comprar algo que se sale oh. de su poder adquisitivo por completo. A lo mejor ahí sí puedes ajustar tu presupuesto.
1: Darle un producto que se ajuste, que sí si puedes es que ofrecerle tienes, un servicio. Si es que un puede ser producto, que llegas o servicio. a tener algo que se ajuste. Y esto pasa en muchas marcas, ¿no? Te, te dicen, oye, yo tengo todas estas marcas o tengo todos estos productos, pero de acuerdo a tu presupuesto creo que este cubre lo que tú estás esperando sin sacarte de lo que puedes pagar, no del presupuesto. Yo insisto que el presupuesto es una cuestión ideática. claro El presupuesto es una cuestión ideática muchas veces y a nosotros nos pasa que llega un cliente y nos dice oye, pues es que yo no sabía que tenía que tener un presupuesto para iluminación o para telas y decoración. O sea, yo me imaginé eso que con 5 mil pesos lo iba a hacer. ¿Pero por qué? ¿De dónde sacas los 5 mil pesos? Es una cuestión ideática, porque normalmente no tienen un contexto, no tienen un conocimiento previo, y es algo que se imaginan comparándolo con lo que saben, nada más. Eso es diferente, tenerlo presupuestado a no tenerlo.
2: ¿no? Okay. Totalmente. Entonces, pero a ver, ya pasamos a la parte de las verdaderas razones. Exacto. Entonces sí puede ser una verdadera puede razón. Puede ser una verdadera y razón. Nada más, ahí sí tu labor es identificarla que no sea un pretexto, que sea una razón. Y si es una razón que de verdad no tiene el dinero para pagar eso, bueno, se entiende. O no eres tú la persona que le puede proveer ese servicio, o a lo mejor tú tienes un servicio de otro tipo que le puedes proveer, sin engañarlo, sin bajarle la calidad, Ajá. pero ahí sí entender si el cliente está parado ahí, porque ahí sí no puedes hacer nada. Si no tienes esa cantidad de dinero, no tienes esa cantidad de dinero. Punto. Esa es una de las razones. Segunda razón. La segunda razón es que no ha establecido confianza en ti o en tu compañía. Y esta es la más común de todas por las cuales un cliente no te compra. No te está comprando porque no le diste confianza, porque llegaste, le quisiste enjaretar todo el colmillo, o no vio la razón, o vio otras opciones más baratas y tú no le explicaste por qué tu opción, a pesar de costar más, es mejor... O lo que tú quieras, gustes, mandes y desees. Pero esa persona no te está comprando porque no tiene confianza en, en ti.
1: En tu, en tu compañía o en, o en ti y tu compañía. ¿no? Y en es bien dos.
2: difícil, bien difícil que te vayas a encontrar un cliente que te diga, la razón por la que no te estoy comprando es porque no, no confío. Confió. Sería no. muy... No existe un no gente que te diga eso Entonces tú tienes que ser un vendedor Lo suficientemente bueno ah, Como para llegar a esa razón Para sortear los pretextos y darte cuenta Que realmente lo que está pasando es que el cliente no confía en ti Y entonces te puede servir para dos cosas Para reiniciar el proceso de venta Y saber qué puedes hacer ahí Para que nuevamente confíe en ti O si de plano lo perdiste Que yo digo que nunca tomes uno como respuesta Inténtalo hasta el final Bueno, si de plano lo perdiste, aprende Aprende por qué lo perdiste
1: identifica cómo puede hacer que la gente confíe más en ti y en tu servicio y en tu compañía, okay. en tu empresa. Y el tercero, la tercera razón.
2: Y la tercera razón, es, y una muy común también, sí, también, de verdad que el dinero es la menos común de todas. La tercera razón por la que un cliente no te está comprando es porque este cliente no le entendió a lo que producto, le explicaste. tu producto,
1: o tu servicio, o el con, beneficio. Confía
2: en ti, le caíste increíble, tiene el dinero para pagarlo... Pero pues tú le explicaste que ibas a poner mil foquitos y se iba a ver increíble y él no lo visualizó dijo ay cuesta mucho dinero mm, no
3: <ríe> y no te lo va a decir tampoco o sea ¿De es que me sirve es, es
2: amable es educado no te va a decir híjole híjole sí pero para qué o sea no entiendo sí, no, si yo no, quería
1: nada más una luz sí, allá no lo lograste
2: un aquí. identificar y a lo mejor no indagaste bien no le preguntaste bien qué quería le vendiste otra cosa o sea conviente y perfecto pero le vendiste otra cosa que él no quería y entonces, no te entendió. No te entendió, no lo convenciste, no le encantó el producto y no se lo explicaste bien. Entonces, básicamente esas son las tres razones. Pero lo demás das. que tu cliente te está diciendo son pretextos. Son tres. No tiene dinero, pero en verdad no tiene dinero. Dos, no he establecido suficiente confianza en ti en tu producto. Y, y tres? tres, no con, no. no, no, perdóname, no, no establecido no suficiente confianza en ti en tu compañía. Y tres, no le entendió a tu producto ni los beneficios que puede hacer por él. Entonces espero que estén muy claras. Si ustedes no entendieron cuando un cliente no les vende, ¿cuál des, por cuál, digo, no les compra, por cuál de esas tres se les fue, no están siendo un buen vendedor. Al menos, al menos, me gustaría que si pierden una venta tengan súper claro por qué la perdieron. La perdí porque no tenía dinero para pagarme. Y me queda claro que no tenía dinero para pagarme. Pero qué decepción es que se siente un cliente contigo te diga que no tiene dinero para pagarte y luego voltees y ves que le pagó lo doble a la competencia que a ti. mano, no. esa no era el problema. Sí tenía dinero para pagarte.
1: Sí, o, no confió en que, ti, vendió a tu producto o servicio. Qué no interesante
2: es que te diga que no tiene dinero para pagarte y te des cuenta, o, o bueno, que te diga no, de verdad, quédame un tiempo para pensarlo. Te deje de contestar las llamadas a la semana, porque eso pasa y te des cuenta que le cerró a tu competencia. Bueno, entonces, ya está. Esas tres. Esas tres. Espero que les hayan quedado muy claras. Entonces, a ver, si no cerraste tu venta, no generaste nada. Quiero que entiendas muy bien que tu labor como emprendedor para generar valor allá afuera en el mundo es a través de vender. Si tú no vendiste, no generaste ningún valor en nada. No sacaste tu producto allá afuera, no le diste un beneficio a alguien de utilizar tu producto y tus servicios. No generaste valor. Tienes un hobby y te dedicas a algo que tú te lo pagas solo porque no estás generando valor en el mundo. Entonces, vender es igual a dar valor, que es igual a ayudar. Si tú realmente quieres ayudar en este mundo, la pregunta que me hacía Manuel hace rato, no tengas miedo de ser ese vendedor. Ponte una meta en tu mente más alta que signifique yo lo hago porque quiero ayudar, porque creo en mi producto, porque voy a llevar esto afuera para generar un bienestar. Entonces... Vender es igual a generar valor. No estás vendiendo, no estás generando valor.
1: Y normalmente todos los productos, todos los servicios tienen una razón real de ser que es que ayudan, resuelven y generan valor. Exacto. Entonces cuando no perpetúas eso que tú tienes como idea,
2: Exacto.
1: estás perdiendo la oportunidad de dejar algo más, que es una trascendencia de tu producto, tu servicio, tu idea, a la cual te casaste tú, o sea, decidiste estar en, ese, en, ese, en esa empresa, entiendes el beneficio de ese producto y no logras. O sea, lo más feo de todo esto es no entender que pudiste haber hecho algo bueno por esa persona, que era un cliente para ti, que hubiera sido un servicio o un producto perfecto para el cliente y que se te vaya por no haberlo entendido.
2: ¿Cuánta gente en el mundo tiene ideas espectaculares que aparte ya las llevó a cabo y sabe cómo ejecutarlas pero nunca le dan ese beneficio al mundo. De verdad, no te quedes sin llevar tus sueños allá afuera. Vender es la manera de llevar el beneficio que tú crees allá afuera. Y bueno, por último, seguimiento, seguimiento, seguimiento. Necesitas una herramienta de seguimiento para estar dándole seguimiento a los clientes que traes ahí. No hay seguimiento, no hay venta. Hay un libro muy, muy bueno que queremos recomendar, este, que se llama... Hay muchos,
1: pero hay... Bueno, uno, hay mil de ventas. Hay, hay, hay gurús, hay gurús de libros de ventas, o por lo menos del tema de ventas.
2: Un, una persona bueno, que, que yo no coincido en mucho con su filosofía de vida, pero hay que reconocerle que es un excelente vendedor. Se llama Grant Cardone. Y él, la verdad, es que tiene un libro muy bueno que se llama Vendes o Vendes. Y es la persona más uh -huh. intensa vendedora. Lo van a leer y van, van a sentir shock sexual y emocional de decir, ¿qué me está tratando de decir esta persona? No coincido. Porque, vea, es súper intenso. Te dice, no comes, no respires, no veas a tu si familia. Vende, vende, vende. ¿Sabes? Pero hay que entender que ese nivel de intensidad es la que te lleva a lograr los resultados. Entonces, véndanlo. Si no se quieren ir al 100 con él, si se quieren ir al 100 con él, perfecto, están locos, muy bien, lo van a lograr en la vida. A lo mejor no van a ser los más balanceados, ya platicamos de eso. Si no se quieren ir al 100 con él, váyanse al 50, ¿saben? No se queden en el parco cero de no me animo a vender, me da pena, mi ego, no me vayan a decir mis amigos que ahora soy un vendedor, si yo siempre fui un intelectual. No se la compren. Los sueños son de la gente que se atreve a arriesgarlo todo. Mm -hmm. Entonces, ese sería el libro que les recomendaríamos, Vendes o Vendes.
1: Ahí lo vamos a poner para que con link, con nombre y todo, ¿no? Para que...
2: Entonces, los tips Entonces. de hoy son 1. Vender es confianza. Clarifica con tu cliente ayudándole.
1: Ah, cray. Hoy no tenía preparados mis tips, pero... <risa>
2: si quieres que te ayude... <risa>
1: No sé cuáles traías preparada tú, pero a ver, dímelos tú. Yo te, bueno, te las digo los que yo, el, lo que el, yo considero. el
2: resumen es ese, ¿no? O sea, es para se mí los tips serían, acuérdate que la venta es confianza y para tener confianza hay que ayudar. Y eh, clarifica con él. Acuérdate de los pretextos que te ponen. Busca las verdaderas tres razones y aprende a sortear esos pretextos.
1: Y yo, mi, mi tip para cerrar el programa este, es... No es importante que tú seas un apasionado de las ventas, pero tienes que aprender. Y hoy hay miles de maneras de buscar neuroventas, cursos por internet, libros, talleres por YouTube, lo que ustedes quieran. Acérquense a las ventas. La verdad, la verdad, es que es un mundo bien interesante. Y el día que le agarras sabor, es algo que empiezas a disfrutar muchísimo. Entonces yo, yo mi tip es, no por una barrera mental de lo que se comenta afuera, de lo que implica a veces las ventas, se detengan a entrar a ese mundo que es maravilloso. Sí. Van a encontrar mucha satisfacción de poder replicar y poder llevar sus ideas, sus productos a, nuestra, a la gente allá afuera. Entonces, pues muchas gracias.
2: Este, este mes vamos a estar haciendo... Un mes especial en ventas Vamos a tener invitados especiales Vamos a hablar de redes sociales Vamos a hablar de marketing Vamos a hablar de todo La teoría que hay alrededor de las ventas Un mes no es suficiente para cubrirlo No, no, no Pero de verdad va a ser un mes muy interesante No se lo pierdan Las ventas son el motor de tu compañía No se pierdan este mes Con todo el gusto de ayudar Tips and drinks seguimos compartiendo. Agradecemos
1: eh, por último otra vez, nada más. Ah, sí. nuestro patrocinador. A nuestro
2: patrocinador. Chela Libre, nos encantó. Chela Libre. Super diseño, supermarketing. Me voy
1: a quedar con Prueben todas las sus cervezas. Prueben por favor. Pruebenlas. Y, pues, muchísimas
2: gracias. Ah, y recuerden, nos pueden encontrar en podcast, en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar aquí en Facebook. ITunes. En Instagram nada más publicamos un poco de las reseñas de lo que tenemos aquí. Véanos acá porque tenemos mucho mejor sonido, pero estamos en todas esas plataformas. Si ustedes creen que esta información le puede servir a alguien, compártansela. De verdad es que lo hacemos con todo el gusto de poder Somos llevar cariño, información a la gente. Mucho Entonces, cariño. si creen que a alguien le puede servir, compártanle esta información.
1: Den like, compartan. Muchas gracias.
0: Cuídense. Por
1: acompañarnos. Salud. Salud.
0: Rotación de personal, millennials, poco presupuesto, cansancio mental y físico, la competencia. Uf. El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante. No todo es tan malo. Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores creado por Vanessa, Pablo y Stavros.